0: A continuación, tengo el placer de presentar a Raquel Nobreguerra, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa y Mestre en Estética y Filosofía de, del Arte con la tesis Conceito y Vertigen la Metafísica Poética en Bernardo Soares a la Poética Experimental de Vasily Kandinsky por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. En la actualidad, con una beca de la Fundación para la Ciencia y Tecnología, investiga eh, para su doctorado la categoría de fragmento, la obra de Fernando Pessoa, que creo que es de lo que va a hablar hoy. Eh, trabajó con el equipo Pessoa, que coordina Jerónimo Pizarro en la Biblioteca Nacional, en la digitalización de la Biblioteca Personal de Pessoa y de sus marginalias. Eh, ha publicado artículos y conferencias en el área de filosofía y literatura desde la perspectiva Pessoana, muchos congresos de renombre internacional es miembro colaborador del Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas Europeas y de la Asociación Internacional de Estudios Iberoeslavos de la Universidad de Lisboa. Bienvenida y gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes. Uh, quiero comenzar por felicitar a la organización de este evento y particularmente agradeciendo al Pablo por su solicitud y entrega a este generoso proyecto. Um, esta comunicação propõe uma leitura do fragmento como condição do pensamento, como condição de possibilidade do pensamento da obra de pessoa, através dos conceitos de totalidade, fragmento e continuidade. Começo então... Hum, peço desculpa por ir falar português, vou tentar ser o mais clara possível, é falando devagar e... Se se quiserem, em algum momento, não tenham percebido algo, podem sempre interromper. <risos> Confortáveis na evidência ontológica do fragmento, poucas vezes meditamos sobre a sua importância como ferramenta para o pensamento e para o pensamento do pensamento. E porque não somos sem o fragmento, supor a sua inexistência implicaria colocar em apêndice as próprias fundações do pensamento filosófico, numa assincronia com a efetividade constituída do mundo, admitindo assim uma coexistência entre nós e o fragmento, numa taxonomia que o tributa desde logo na etimologia daquilo que é separado, descontínuo, incompleto e inacabado, o fragmento parece-nos desde já um atributo de nós mesmos numa exigência lógica de que somos seres chegados de um lugar anterior a nós, de um tudo aonde nos ligamos e estranhamos, numa distância que obnubila e desassossega. Não existimos, pois, sem o fragmento, porque dele participamos e a ele nos referenciamos numa vivência da nossa identidade como desfragmentada. Por isso... O mundo que ao sujeito se apresenta, existindo ao mesmo tempo que ele, surgindo através dele, é por ele mesmo representado na sua verdade subjetiva, que anseia homologação e correspondência com uma unidade originária. Parece difícil num diagnóstico inicial provar que tudo é fragmentário, mas é certo que tudo se fragmenta num desfile que não admite eh, reversibilidade, Tudo devindo em ânsia e saudade memorial de uma totalidade. Esta questão foi já pensada por Teixeira de Pascoais hoje, por António Cardiel e Bruno Bell, que dizia a saudade não só como lembrança, mas como desejo no movimento pático pelo remoto que se faz presença e que, como veremos em pessoa, é afinal o regresso às liberdades da origem das liberdades da origem e do ser em si que está vivo todos os dias num quase processo anamnésico que sai da sua existência para existir ou seja, que sai de si para se encontrar numa consciência larvar plurimorfa que é já uma meta consciência. esta revelação ao homem que o situa que o rodeia no tempo que o transforma num desconhecido que o inabsolve que o inscreve no lugar de, do fragmento. Esta é a questão radical quando chegamos a um, quando chegados a um impasse tal da inevitabilidade de tudo ser disperso e do sujeito e mundo se implicarem nesta dialética paradoxal que vincula absoluto e realidade, problema fundamental da filosofia. Este ser assim estar aí da subjetividade e do mundo? parte da assunção de que tudo é como devia ser e estar, como se a utilidade de o saber que postulasse uma visão estável do mundo não requeresse atualização constante e o fulcro filosófico não radicasse aí nessa brecha fenomenológica que abre precisamente para a questão e forma do fragmento. Questionamos por necessidade de remédio se a resposta ao fragmento será a desfragmentação como um disco rígido que, segundo a versão do Windows, nos diz que a desfragmentação do disco descreve o processo de consolidação de ficheiros fragmentados no disco rígido do computador organizando os dados, ficheiros fragmentados, para os voltar a unir para um funcionamento mais eficiente. O problema é assim o de saber se o funcionamento eficaz da nossa computação passa por uma unificação organização do conjunto de pensamentos que nos sacrificam enquanto sujeitos de uma razão fragmentária, ou se essa unidade que pretendemos se faz da própria fragmentaridade. Por conta disto, indagamos se o sujeito da fragmentação acede apenas a uma parcela do conhecimento, no limpo, que é a grande verdade, e no enigma, que é os limites do conhecimento. Pois na sua natureza mesma, sempre desconhecido, o conhecimento é irrealizável. Daí que a compreensão do desconhecido, numa investida, num desejo de o reter, seja a grande aporia e paradoxo metafísico do sujeito do desassossego. Este sujeito identifica-se e percebe-se no excesso e no fim que o constitui a si e ao mundo, por nele, incoincidir por diferença e pluralidade interna. Incoincidência é esta que foi falada já hoje aqui. Um, um, numa obra de José Gil, O Espaço Interior, escreve sobre o desassossego. O desassossego de Fernando Pessoa Bernardo Soares não é mais do que o próprio movimento da vida exasperada pela cisão trágica do pensamento e exasperando-a constantemente, na sua autoinsatisfação de não poder abraçar a vida. É o puro movimento da vida quando atravessa as ideias, abrindo-as para um sem-fundo infinito, para além de todas as categorias da metafísica. Noutra perspectiva, Ivete Centeno diz um estado de alma próprio do iniciado na sua fase de negredo, de angústia e de desesperação quando se lança naquela busca. Ora, é evidentemente no, no movimento do desassossego que se resolvem as antinomias que são a própria subjetividade indelimitável a refluir para um centro móvel, centro, sem centro. Antinomias que são o esquema desse movimento paradoxo criado por nós de não concorrermos nas coisas desta e daquela maneira e de não nos deixarmos assim cair com o mundo, mas antes de ousar desmontá-lo para o examinar. São nossas as ideias de continuidade, totalidade e verdade. São criações nossas consubstanciadas numa também idade no, ideia nossa de totalidade, que parece ser o autoimposto desejo de transcendência, imaginada também por nós. Esta imaginação do infinito e da transcendência é como que uma via que metrifica esse próprio infinito num desejo de o percorrer para todos os lados e em todas as direções, como escreveu Goethe. Um, com tudo este finito, é, é a condição saudosa de um pressentimento de infinito, sendo na incerteza da impossibilidade de um sistema total de saber, que gozamos da liberdade relativa de um despertar, num esquema subjetivo da imanência da consciência, donde de é deduzida a equação do mundo como partes sem um todo. A oportunidade de pensar o um infinito como meta confirma o estado em que tudo devém, até no próprio processo de apreensão e consciência, como de um Heraclito, nada existe de permanente a não ser a mudança, ou de um Hegel, a essência da vida é um devir, na medida em que, por isso, sustentável no prazo de si, o sujeito se lança a si mesmo num movimento que o torna outro, num salto no mesmo lugar, mas para fora de si, num trabalho de vir a si mesmo até à consciência plena, que é aquela consciência hegeliana que na sua via se amplifica na tarefa de compreensão de si e do mundo. Não nos é claro, contudo, que a teorização de Hegel obvia a ilusão de síntese no programa epistemológico de Pessoa, mas estamos certos de que a questão central do movimento pessoano Seja, por paradoxal, um querer conhecer tudo, tergiversando se nisso, através do jogo de máscaras. faça a impossibilidade da revelação radical da verdade, num conhecimento intuitivo e não representativo, porque pessoa faz-se mundo, multiplica-se intransitivamente, sem obter de si resposta ou eco. E isto corresponde a uma dor sem fundo, quase iniciática, geradora de uma interrogação, que se procura e ofusca em si mesma. Talvez pessoa procurasse, na heteronímia, um transporte da vida para o pensamento, testando as capacidades deste último de abraçar a vida, quando as categorias do pensamento tentam esgotar a vida, segundo uma leitura de José Gil. Mas, sobretudo, em nosso entender, o programa de uma vida Manifesta num paroxismo dialético entre uma estética da abdicação, que é o poder poder tudo, o poder poder nada e o poder ser tudo de todas as maneiras para poder não ser nada e uma lógica da subversão de que é paradigma o poema dramático Sakyamuni sobre a vida de Buda, também ali inacabado que exige, por anulação de toda a ação, uma prévia fusão do sujeito com a totalidade do mundo. Estamos, portanto, perante uma metafísica do fragmento que confirma um pessoa Soares confinado no suceder-se trágico da repetição, numa por ele chamada insuportável interiorice, que na incapacidade de viver se exterioriza e consegue-o. Talhado mais para o sonho do que para a vida, nesse intermitente reduto da consciência e por incapacidade de aderência a essa mesma vida, diz ser um sonhador exclusivamente, sendo através do sonho, da fantasia, que resgata a vida do enxovalho do quotidiano. E cito, da náusea física da humanidade vulgar, que é, aliás, a única que há, e capricho às vezes, Em aprofundar esta náusea, como se pode provocar um vômito para aliviar a vontade de vomitar. <tos> Na infelicidade de pensar a vida, o anónimo sonhar, de Soares, atravessa o mundo a partir do seu escritório até ao infinito. E cito um infinito com armazéns em baixo, é certo, mas com estrelas ao fim. Este sujeito, que se constela às escondidas, tendo o seu próprio infinito, expressão de Soares, malogra a ilusão através do método de sonhar. E cito, do meu quarto andar sobre o infinito, no plausível íntimo da tarde que acontece, à janela para o começo das estrelas, meus sonhos vão, por acordo de ritmo, com a distância exposta para as viagens aos países incógnitos, ou supostos, ou somente possíveis. Reaprendemos com pessoa, Ou aprendemos, ou reaprendemos como sou, que o virginal e puro contacto com a alma da humanidade, que tudo abrange e tudo excede na sua identidade com o absoluto, é talvez o seu mascarar-se, delimitado por uma axiologia da fragmentação, que é gesto maior do que o próprio designo de proteção contra a condenação da vida, mais do que um movimento de antichoque, é antes este gesto maior que que não se percebe e que não se, e que não se consegue definir e cito não sei que sentido tem esta viagem que fui forçado a fazer entre uma noite e outra noite na companhia do universo inteiro assim a multiplicação de si implica uma também multiplicação da consciência por níveis de meta consciência visadas a uma transcensão Autora da ordem do sonho, das vidas imaginárias, de vidas outras que não a sua, que se esvazia para receber o verdadeiro sentimento de um real avulso, num espaço fora que define o estopei do eu profundo e da sua escrita em pensamento. Isto é, intervalo entre consciência e sonho, pluralidade e unidade. E cito em geral... Pelo hábito que tenho de desdobrando-me seguir ao mesmo tempo duas diversas operações mentais, eu, ao passo que me vou adaptando em excesso e lucidez ao sentir deles, vou analisando em mim o desconhecido estado da alma deles, fazendo a análise puramente objetiva do que eles são e pensam. Assim, entre sonhos e sem largar o meu devaneio ininterrupto, Vou, não só vivendo-lhes a essência requintada das suas emoções, mas compreendendo e classificando as lógicas interconexas. Vivo, ao mesmo tempo, os meus sonhos, os seus sonhos, a alma do instinto e o corpo e a atitude deles, numa grande dispersão unificada. Ubiquito-me neles e eu crio e sou, a cada momento da conversa, uma multidão de seres conscientes e inconscientes, analisados e analíticos, que se reúnem em leque aberto. Fim de citação. Em plena noção disto, pessoa diz-nos, e deixa-se dizer pela escrita, pela palavra que ontologiza em lugar de si, mas que ontologiza em ficção, pois lembremos que Soares também diz, nunca escreverei uma página que me revele ou que revela alguma coisa. Embora a questão da autenticidade e do conhecimento em pessoa assumam contornos de uma contraditária estrutura da subjetividade, pois é através de uma ficção pelo qual o sujeito se assume que o conhecimento de si e do mundo emerge, conhecer é criar-se, e criar-se é fingir-se para se conhecer, expressões de pessoa, esta parece prever uma teoria do conhecimento que investe o sujeito de uma jurisdição no acontecimento de si e dos acidentes. Hum, através deste fingimento causa da fragmentação que pressupõe uma anterioridade potencial, um vácuo pré-originário onde surge o que se apresenta sob diversas formas, um sujeito que varia de forma, a tal potência polimorfa. Algumas questões sobrevêm quanto a esta matéria. Primeiro, até que ponto o sujeito para si incognoscível é ele próprio o obstáculo no acesso à verdade e à totalidade? Segundo, de que forma é possível, se é que é possível, salvar o fragmento da fragmentação absoluta? Terceiro, até que ponto a estrutura de fingimento funciona como uma alavanca arquimédica de conhecimento de si e do mundo? na ficção de se saber poder ser e receber tudo de todas as maneiras. Quarto, até que ponto a fragmentaridade do sujeito não conduz também a uma visão fragmentária do mundo, embargando assim a experiência da unidade. Quinto, até que ponto é irreversível na consciência eh, da fragmentação de si, esse fingimento que apõe máscaras no rosto nu, o primeiro rosto de Fernando Pessoa. E, finalmente, uma questão que todos nós nos pusemos já, que é de saber como se chega realmente ao primeiro rosto, ao rosto verdadeiro e total de pessoa. Pois se fingir é conhecer-se, não se corre o perigo de confundir na revisão de si o fingimento de fingir o gesto que tira a própria máscara, pois retirar a máscara é ainda fingir-se. E nisto tudo se compreende, por antagonia, duas vivências da totalidade, que não exclui a multiplicidade. Esta é a herança de um Walt Whitman. Não sendo apenas geradora de sofrimento, porque gênese da ficção da unidade do todo... Por um lado, a multiplicidade liberta o sujeito de si, no limite da sua subjetividade. Por outro, o achado da homogeneidade de si inaugura na consciência uma impossibilidade de abandonar o eu e submergir no mundo, que é aquilo que Soares chama de monotonia, que é apenas operativa enquanto experiência da dissolução. O fragmento surge então como fenómeno perturbador Pela sua manifestação residual, como pedaços de um todo, merece a nossa atenção. Não pela fratura que produz, mas pelo que desenha à volta, pelo infinito impotência que é. E ainda assim o um fragmento aparece como ameaça do projeto de totalidade suarino, apesar de permitir um Soares que se, que se explora num spline trator ou portador daquela referida multiplicidade. Assim bem sublinhou Blanchot, a exigência fragmentária não exclui, e sim ultrapassa a totalidade. Enfim, em citação. Pela sua inescapabilidade que sugere, promete e deixa em aberto o que não pode ser fechado. Pois, como afirma a pessoa, é, paradoxalmente, afirmar é enganar-se na porta. É que a certeza de que a luz é difundida em todas as direções, ainda que nós só vejamos o que está a vir na nossa direção, é a conveniência lógica que atalha caminho para uma continuidade. É a prova de que apreendemos apenas uma parte da realidade ativa no ato e no desejo de conhecer absolutamente. Diz-nos Eduardo Lourenço, em Tempo e Poesia. Gostaríamos de nos tocar do lado de lá, sem quebrar o vidro nem turvar a água. E que o homem, em face da sua imagem ou da sua sombra, realiza um dia o um encontro decisivo com os seus limites. A aventura misteriosa de Narciso repete-se desde a sua infância em frente de cada espelho. Fim de citação. Esta, a condição fáustica da existência, aventura impossível de sonhando-nos sermo-lo a cada instante, na iminente consciência de ser e estar aqui. Este rosto de pessoa onde porventura nos revemos, no mistério que se levantou de nós, na imperfeição que nos dificulta o conseguimento de qualquer coisa maior que nós. Seres interrogantes, na impotência disso mesmo que nos interroga e que olhamos sempre na tentação de resposta, incapazes ainda de acolher aquele silêncio original, revelação do segredo do universo. Daí o reconhecimento que no poeta sentimos Um, daí o reconhecimento o reconhecermos-nos no poeta que sentirmos uh, enquanto metáforas sísifos obstinados com os infinitos reais e potenciais de realizar o possível contra a gravidade fatalista, sem que a razão desminta a sua inexistência ou eficácia ôntica É, pois, a imaginação última do inimaginado que nos eleva e permite o infinito. Assim... Assumindo-nos fragmentários como pessoa, compreendemos a sua, origem, a sua urgência em criar um mundo distinto do real, vivendo sendo outro. E aceitar isto é já comungar de um subtil conhecimento direto do mundo que inicia com a funda a interrogação de saber se há uma coerência do sujeito cindido que todos somos e se é possível afinal a constituição do eu no desassossego constitui a vida e o sujeito e o próprio sujeito. A finalidade do sujeito é ele próprio na sua livre expressão, diz-nos Pessoa, a que, a que José Gil responde certeiro. Uma fuga do enclausuramento existencial e ontológico traduz um movimento específico do desassossego que recusa a fixação. O que é o desassossego? É o próprio movimento da vida, no seu estado mais originário, ainda não pensado, não esgotado pelas categorias do pensamento. Importa também deixar clara a categoria de intervalo, enquanto figura da fragmentariedade, onde, e cito, o sujeito total integra o um mundo plural e controla essa pluralidade pela unidade do conhecimento total de si e do mundo. Reconhece-se diverso e opaco, e cito, somos a bruma somos a nossa bruma, é para dentro que vemos, caem-nos uma a uma as compreensões que temos e ficamos no frio do universo vazio. Fim de citação de Soares. É assim neste espaço de crepúsculo que é possível ser, ou mais rigorosamente, entre ser numa hetero, heterogeneidade interior, irredutível, numa dispersão do outro de si, do outro em si, diante de si, porquanto isto confere uma positividade autónoma à alteridade dada por pessoa aos heterónimos. Esta alteridade é a denunciadora da ressaca ontológica. E esta expressão, aliás, adequada por referência a um refluxo biliar, é a mesma de um sujeito implacavelmente lúcido, que todavia bebe sem recordar que bebeu, e que é agora consciência de si, frente a outra autoconsciência, cuja unidade pela diferença é a sua vida. Torna-se problemático perceber que coisa final é esta que não seja ficção e fragmento. É, e outra ainda, que é o onde a aparição do rosto bruto, do rosto total. A resposta é que prov provavelmente a única coisa que não é ficção e é verdade é a da impossibilidade de nos conhecermos e aqui põe-se a questão do sujeito e do enunciado num caótico enredo, citando a pessoa, a alma humana é um abismo obscuro e viscoso, um poço que não se usa na superfície do mundo, e nisto está a verdade. A sugestão de que, de que na aporia que é este rosto em dever de pessoa, nunca se chega a perceber que a pessoa quer, efetivamente, chegar à alma que tira a última das máscaras, pois decompõe-se em variadas perguntas que o rodeiam como máscaras. Quem tira, afinal, a última das máscaras? É a pergunta. O que põe a máscara? O que a tira? O que se queixa na perda dela? O que se transige nela? Ou, afinal, o que no fingimento encontra a ideia de verdade. É aqui que intervém a já referida, afinal, categoria de fragmento como totalidade, nesse pessoa que vivendo se vive exteriorizado, se exprime para se mentir, consciente do processo que ele inere num diferimento da inconsciência, da incoincidência e da transgressão, que só pode-se não rasurar no limiar desse erro metafísico da matéria, esse descuido da inação que é a vida e a criação. Criação que é erro, mas também na leitura, uma vez mais, de Pascoais, saudade, sentimento nostálgico do que foi antes de ser. Apesar de isto pessoa a pôr uma espécie de teologia negativa da criação, é neste vinco que subtrai ao homem a sua pureza originária que ocorre a para a totalidade, que é a antifaz, ou a versão em negativo do fragmento. E porque em pessoa Soares a natureza dinâmica e perturbadora do fragmento é um dispositivo de busca da verdade, onde a individualidade é interceptada pela alteridade, num esquema que pressupõe esvaziamento, reconexão e unidade, aquele fragmento, não se podendo definir, tem uma definição potencial pelo que é pelo seu modo de ser e aparecer, no que ele é e no que produz enquanto meta-texto discursivo. Dizer que o livro dos Assossego é fragmentário é assumir já uma interpretação fragmentária da sua obra, ou fragmentada da sua obra, que é um modo fragmentário de ser em fragmento, o que faz do livro uma impossibilidade enquanto sistema funcional. Toda a obra de pessoa é fragmentária, sendo, todavia, no livro dos Assossego, que a expressão disso se absolutiza. Leila Perrone e Moisés avançam uma noção do livro como uma armadilha infernal, em nosso parecer, talvez por ser o recipiente para onde a pessoa atirava o que não cabia em mais lado nenhum, por ausência de um estacionamento do infixável, do que restava de qualquer coisa a que se podia outorgar um nome, um lugar, uma unidade e uma coesão. Esta ideia parece-nos importante no alcance de um desassossego organicamente ordenado, depurado como de um lugar de exílio, de um eu refugo, que não tem como existir a não ser a intenção numa sístolo diástole textual entre totalidade e fragmento. A solução que a pessoa procura, um, encontra no vigor da sua fragmentariedade é a fuga para fora de si, a simulação pelo plural numa retirada existencial de fuga à repetição. Esta concepção de inacabamento revê-se na convicção de Emile de Chioran em a tentação de existir quando diz um livro é sempre um ato de agressão, uma repetição da nossa queda. Fim de citação. E entre a queda e a repetição, pessoa escolheu existir-se nos cacos em que se fez, assumindo isto como a realização de um projeto que não se define categoricamente por uma opção formal, que aliás chocaria com o pessoa sujeito das idealizações incumpridas, mas que dá conta de uma essência intersticial, de uma existência por cumprir e de uma obra por completar. Jorge de Sena disse que pessoa não pretendeu oferecermos uma obra, um sistema, uma personalidade, uma pátria, mas segundo Pedro Eiras, em esquecer, em esquecer Fausto, pessoa é mais uma subversão, tanto entendida como insubordinação, revolta, perversão, ruína, destruição, como numa leitura nossa de contorção, volta, variação e forma assumida depois de introduzidas alterações, até se chegar a uma versão que se autodetona entre o infinito e o infinitesimal. Portanto, não havendo aqui um centro, um centro centrado, mas um centro móvel. A solidão de uma pessoa, toda a gente e ninguém, vive suportando-se viver estilhaçado num adiamento de si, que vemos também em Álvaro de Campos, numa sujeição, e ponho aqui em itálico o conceito, a um infinito desdobrável que lhe confere existência quando ele diz ter, e cito, mais sensações enquanto fragmentário do que quando se sentia ele. Questionamos, por fim, se a pessoa se terá sentido ele mesmo numa identidade fixa, ou se esse ele mesmo era ainda e já uma máscara a impulsão das incompatibilidades internas procuradoras de uma unidade funcional dos tantos que sentia em si. E concluindo, na estrutura disruptiva deste livro sem livro, deste livro, diríamos, vagão, diríamos da verdadeira e autêntica, porque ficcionada a vida de Fernando Pessoa, a ontologização do eu logóico a dar-se pelo fragmento que o funda, numa ambivalência semântica, a de fragmentação que pertence à ordem do sujeito, enquanto crise nele operada por via de uma pluralidade e multiplicação do eu, e a de fragmentário na ordem material e formal de uma obra que naturalmente se inacaba por próprio inconseguimento. E a proporção apurética que, que concitámos para o título da nossa exposição clarifica-se-nos clarifica agora, chegados ao momento em que percebemos a sua revelação entitária, que possibilita e impede a obra, operando nas suas fundações, nos seus alicerces, podendo chegar a ser obra da obra, pela sua natureza microcósmica, numa inevitabilidade de a compreender num sistema de fragmentos. Assim terminamos com a pergunta, é a fragmentariedade uma aporia metafísica ou uma revelação da unidade e da totalidade em pessoa? Ou ainda, a coexistência necessária destas duas para a aparição do rosto total que nunca chega a ser, já que na expressão de Valéry, em poema N'est jamais achevé